0: Herzlich willkommen bei der Online-Vorlesung zur Einführung und das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Nichtjuristinnen und nicht -Juristen. Schön, dass Sie mit dabei sind in dieser 19. Einheit zu einem Thema, das noch am Rande des Zivilrechts steht, das manche anderen Bezüge hat, das für viele von uns hoffentlich nie relevant wird, aber das theoretisch mal relevant werden könnte, weil wir gerne mal Auto fahren oder als Radler oder als Fußgänger auf der Straße unterwegs sind. Thema Straßenverkehrsrecht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind durch die letzte Woche gut gekommen und gehen voller Engagement in diese drittletzte Semesterwoche rein. Und wir starten wie jede Woche mit einem Rückblick auf das, was letzte Woche Mittwoch Gegenstand unserer Vorlesung war, nämlich das Erbrecht. Im Erbrecht nehme ich sie mit in ein paar Folien, aber bevor ich das tue... Ähm, ähm, vielleicht noch mal erst ja, die Rückschau doch auf eine Folie, auf das, was in der ersten Folie da drin stand, nämlich, was im Grundgesetz drin steht, dass es nicht nur Eigentum geben muss, sondern dass es auch Erbrecht geben muss, weil wir, ja, gewissermaßen Erbrecht von zwei Seiten gewährleisten wollen. Einerseits möchten wir, dass diejenigen, die da was zu vergeben haben, die also vielleicht irgendwann mal sterben werden, dass die sagen dürfen, an wen das gehen soll, Stichwort Testierfreiheit, also ich soll frei sein, mein Testament aufzusetzen, meinen letzten Willen zu äußern und die, meine Nachkommen zu verpflichten, sich dann auch daran zu halten. Und andererseits ist in diesem Erbrecht schon auch das Erbrecht der Erben drin. Das bedeutet derjenigen, die da vielleicht eine gewisse Erberwartung haben. Und das Erbrecht wird gewissermaßen fortgeschrieben, auch jenseits der Testierfreiheit, äh, Testierfreiheit durch das Pflichtteilsrecht, was nämlich so eine Art Mindesterbrecht ist für Angehörige, die enterbt sind. Also Testierfreiheit heißt, jeder Erblasser darf anordnen, was er will, aber so ein bestimmtes Mindesterbteil für seine Kinder insbesondere kann er den nicht aus der Hand schlagen, selbst wenn er sie nicht mag. Streng genommen sind Pflichtteilsberechtigte gar nicht richtige Erben, sondern die sind nur gewissermaßen, die partizipieren nur am wirtschaftlichen Wert der Erbschaft. Aber immerhin das tun sie, und zwar in der Hälfte, Hälfte der Höhe des gesetzlichen Erbteils. Und das äh, nimmt gewissermaßen auch schon äh, Bezug auf das, was wir uns dann noch nochmal kurz vergegenwärtigen werden, nämlich die zwei Möglichkeiten, wie man die Erbfolge bestimmen kann, nämlich einerseits die gesetzliche Erbfolge, das ist das, wenn man nichts gesagt hat, wenn man kein Testament, keinen Erbvertrag hinterlassen hat, was dann dabei rauskommt, nämlich das, was im Gesetz drin steht, oder die gewissermaßen privat -autonome Erbfolge, das bedeutet, ich habe selbst ein Testament oder einen Erbvertrag aufgesetzt. Dem vorgelagert ist die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, wie sieht es denn eigentlich aus, wer kann eigentlich Erben. Und wir hatten so eine ähnliche Grafik uns angeschaut, wie wir sie damals schon bei der Rechts- und Geschäftsfähigkeit hatten. Wir haben gesagt, man ist erbfähig schon längst bei der Geburt, sogar streng genommen schon einen Schritt früher, nämlich wenn man gezeugt wird, sofern man dann äh, später lebend geboren wird und man ist erbfähig gewissermaßen auch bis zum Tod. Sogar wenn man erst ein, nur eine Sekunde nach dem Erblasser spricht, stirbt, dann kann man noch sein Erbe werden. Das ist natürlich dann eine rein juristische Sache, dass dann quasi zwei Erbfälle da sind. Einmal der des Vorverstorbenen und dann eine Sekunde später stirbt jemand anderes. Ausnahme ist, wenn man nicht ganz klar sagen können, wer zuerst gestorben ist, dann da hatte ich Ihnen dieses tolle Angeberwort mitgegeben, die Kommarientenvermutung aus dem Verschollenheitsgesetz, die da sagt, wenn das nicht genau wissen, dann gelten die beiden Menschen als gleichzeitig verstorben <lacht> und dann können sie sich nicht gegenseitig beerben. Ebenfalls nicht erben können Tiere. Das hatten wir uns mit Blick auf das Mooshammer-Beispiel angeschaut. Das heißt, da muss man juristische Umwege gehen. Da muss man jemanden vielleicht verpflichten, mit dem Geld, das man ihm als Erben oder Vermächtnisnehmer zuwendet, dann für ein Tier zu sorgen. Das kann man machen. Solche Verpflichtungen gibt es. Auflagen oder Bedingungen. Also Ich kann sagen, du bist nur mein Erbe, wenn du dich um das Hündchen kümmerst und so weiter. Und dann hatten wir uns angeschaut, wie sieht es denn aus mit der gesetzlichen Erbfolge und der Erbfolge per Testament oder Erbvertrag. Und wir hatten gesehen, die gesetzliche Erbfolge ist vor allen Dingen eine ähm, Verwandtenerbfolge, wo die Verwandte in den 1924-Folgen gewissermaßen in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Es erben zunächst die nächsten Verwandten, die sogenannten gesetzlichen Erben erster Ordnung. Und das bedeutet, das sind meine Kinder, Enkel und so weiter. Und die Enkel kommen nicht zum Zuge, solange meine Kinder noch da sind. Und alle Erben zu gleichen Teilen. Und wenn ein Kind von mir verstorben ist, dann kommt die Enkelgeneration erst zum Zuge. Und wenn keine gesetzlichen Erbungen da sind, niemand da ist, der mein Abkömmling ist, der mein Kind, Enkel, Urenkel, sonst irgendwas ist, dann erst kommen die gesetzlichen Erben zweiter Ordnung zum Zuge. Und das sind nicht meine Abkömmlinge, sondern die Abkömmlinge meiner Eltern. Das heißt, dann erst kommen die Geschwister zum Zuge und deren Kinder. Und deren Enkel. Und dritte äh, in dritter Ordnung sind dann die Großeltern und deren Abkömmlinge. Das sind dann die äh, Fraktion gewissermaßen der Cousins und Cousinen. Kommt natürlich nicht so häufig vor, aber es kommt dann doch immer wieder vor. Lesen Sie auch in der Zeitung, dass jemand irgendwie nach Jahren erst gefunden wird, weil er ganz alleine war an seinem Lebensende und dann verstorben ist. Das sind natürlich auch so Leute, wo dann regelmäßig wirklich keine äh, Anverwandten da sind und wo man sich da erstmal auf die Suche machen muss. Also Erben äh, vierter, fünfter Ordnung, das geht schon relativ weit weg. Die müssen erstmal ermittelt werden. Das ist dann wirklich auch eine komplizierte Angelegenheit. In aller Regel kommt man schon mit der ersten Ordnung weit, das heißt die Kinder äh, oder Enkel kommen zum Zuge und können sich dann immer natürlich auch noch füglich streiten darüber, äh, was sie dann bekommen. Ähm, die gesetzliche Erbfolge, die gibt manchmal Anlass zum Streit, äh, vielleicht sogar häufiger noch gibt die äh, Anlass zum Streit die testamentarische Erbfolge. Denn das kann man auch machen, man kann auch ein Testament aufsetzen, das weiß jeder. Was schon nicht jeder weiß, sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Testament auch wirksam ist, formwirksam, wie man sagt. Wir hatten es in 2247 angeschaut, da steht drin, ein Testament, das ich kann ich aufsetzen, ja, das steht in 2231 drin, entweder mit einer Notarin, dann schaut die natürlich drauf, dass das alles irgendwie möglichst klar ist, dass klar ist, was da gemeint und gewollt ist. Oder aber ich muss es selbst machen. Wenn ich es selbst mache, dann geht es nur handschriftlich. Und handschriftlich heißt nicht, dass ich es handschriftlich unterschreibe, sondern es muss auch handschriftlich geschrieben sein, komplett handschriftlich geschrieben. Es gibt so Beispielsfälle, die ich, glaube ich, letztes Mal in den Notizen äh, reingeschrieben hatte, so Grenzfälle, da hat jemand... Zum Beispiel ein Pfeildiagramm gemacht, ein Fall des OLG Düsseldorf vor nicht allzu langer Zeit, handschriftlich wohlgemerkt, hat irgendwie seine, seine Nachfahren so gezeichnet und hat eine Pfeile dahin gemacht und ich oben und dann die anderen darunter. OLG Düsseldorf hat gesagt, nein, das ist nicht handschriftlich geschrieben, das ist handschriftlich gemalt oder gezeichnet, wenn Sie wollen, da steht nicht im Gesetz drin. Warum ist man an der Stelle so überaus sorgfältig? Wenn man weiß, dass es so eine Sache ist ähm, mit Erblassern, die häufig auf ihre hohen Jahre erst testieren, ihren letzten Willen aufsetzen. Und die hohen Jahre, das sind Jahre, wo man nicht, natürlich nicht immer, aber manchmal auch nicht mal ganz genau weiß, was man tut oder wo man sehr unter Einfluss steht von anderen. Beobachten Sie das mal in Ihrem Bekanntenkreis. Ähm, wenn Sie das wachsam beobachten, jetzt, mir jedenfalls, es gibt genügend Fälle, wo Sie hören, dass da die ein oder andere Richtung Druck oder auch Einfluss ausgeübt wird, weil man Vorstellungen davon hat, wie der Erblasser seine Testierfreiheit denn ausnutzen soll. Und diesen Druck, diese, ist vielleicht nicht mehr ganz genau wissen, was man tut, die kann man natürlich, wenn das Testament im eigenen äh, Daheim, äh, im eigenen Stübchen hergestellt wird, dann kann man das nicht völlig ausschließen, aber man will zumindest die Rahmenbedingungen nicht zu günstig dafür gestalten, dass der jemand äh, dem Erblasser etwas unterschiebt und deswegen soll es eben nicht gehen dass ich das maschinengeschrieben habe oder mit dem computer mal ausdrucken und unterschreibe sondern wir wollen wirklich einen text haben von der erblasserin sodass wir davon ausgehen dass sie hat sie auch wirklich nicht irgendwie unter Drucksituation untergeschoben bekommen, sondern das hat sie wirklich von sich selbst heraus mit eigenem Stift und eigener Hand geschrieben. Ist auch ein großes Thema beim, bei der Frage nach der Testierfähigkeit, wo wir gesehen hatten, 22, 29 Absatz 4. Im Zweifel gilt jemand als testierfähig, selbst wenn er eine fortgeschrittene Pflegestufe hat oder schon beginnendes demenzielles Syndrom. Aber wenn das denn so ist, wenn man also im Zweifel testierfähig gilt, dann brauchen wir doch zumindest irgendwelche Anhaltspunkte, die es noch einigermaßen sicher machen, dass jemand wusste, was er tat. Und da ist die Handschrift, ein, ein, Schrift, ein, ein handschriftlicher Text über mehrere Sätze hinweg, schon ein valider Anhaltspunkt, um zu sagen, dass der jemand noch wusste, was er überhaupt meinte. Was natürlich bleibt, sind die Unschärfen. Denn wenn eine Nichtjuristin, ein Nichtjurist, ein, oder jemand, der nicht in dieser Vorlesung war, einen Text verschafft, verfasst, der... Ähm, dann einfach so handgeschrieben und, und so handgemacht und selbst ausgedacht ist, dann ähm, kann das ein guter Text sein, weil da jemand irgendwie ein gutes Gespür für vielleicht auch deutsche Sprache hat. Aber Es kann auch sein, dass da jemand ähm, missverständliche, missverständliche Andeutung macht und dass er dann Wörter verwendet, die eigentlich erbrechtlich anders belegt sind und dass äh, jemand, der dann den Text liest, nicht ganz genau weiß, was damit gemeint war. Also stellen Sie sich vor, da schreibt jemand, der A soll das Haus bekommen und die B soll alles bekommen. Was heißt das, ja? Alles andere bekommen? Und es geht natürlich viel komplizierter. Und da nehmen die Erbrechtler die sogenannte Andeutungstheorie her, 133 BGB. Man will den Willen der Erblasserin erforschen, aber man verlangt, dass dieser Wille irgendwo zumindest eine Aufhängung finden, gefunden hat im Text. Also man geht nicht gänzlich vom Text ab, also man macht keine Beweisaufnahme darüber, was die Erblasserin wahrscheinlich gewollt hat, sondern man sagt, hey, es muss schon im Testament drinstehen, aber immerhin wir interpretieren das schon irgendwie mit Blick auf äh, das, was wahrscheinlich mit diesen Wörtern gemeint war. Aber natürlich, das kann unklar sein ähm, und immer wo es unklar ist, gibt es zwei verschiedene Sichtweisen, wo man sich darauf berufen kann und natürlich, dann gibt es Streit und wo man sich streiten kann, da streitet man sich, insbesondere dann, wenn die Werte hoch sind. Deswegen haben Erbleichtler sehr, sehr gut zu tun ist aber keine Vendetta gegen Nicht-Juristen, denn durchaus auch bei notariellen Testamenten, und Notare sind ja Juristen, ist es durchaus so und sind gute Juristen. Es ist so, dass da regelmäßig Auslegungsschwierigkeiten herrschen, denn das, was die Notare dieser Welt vor 30, 40 Jahren geschrieben haben, das ist heute vielleicht nicht mehr so ganz eindeutig oder da haben Gerichte irgendwo zwischendurch etwas dazu gesagt, dass es in einer bestimmten Weise nicht mehr geht, wie man das früher gemacht hat und äh, da muss man irgendwie damit umgehen. Also die Erbrechler haben bisher weiteres zu tun. Schließlich, äh, Ende der letzten Einheit, hatte ich Ihnen noch äh, berichtet, ähm, es gibt so ein paar, es gibt so ein klassisches Testament vielleicht, was wahrscheinlich das häufigste ist, was auch außerhalb von Notaren, aber auch wahrscheinlich in Notariaten aufgesetzt wird, das ist das Ehegattentestament, das ist einfach der absolute Klassiker. Das war das, was ich Ihnen jetzt hier nochmal einblende. Und das klassische Testament sagt, wir beide setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein und unsere gemeinsamen Kinder sollen dann Erben des Längerlebenden sein. Das ist nicht ganz unproblematisch juristisch, weil äh, Sie zwischen den Zeilen hier eine Enterbung lesen. Wer ist enterbt? Natürlich die Kinder. Die Kinder wären ja nach 1924 eigentlich Erben der Eltern und sie sind dadurch, dass sie jetzt hier jedenfalls beim Erstversterbenden, im ersten Todesfall, wenn das erste Elternteil stirbt, nicht zum Zuge Zugekommen. Dadurch sind sie insoweit enterbt. Daher bekommen die auch was dafür. Nämlich sie sind dann die gewissermaßen die Alleinerben oder gemeinsam die Erben des Längerlebenden. Das ist das können Kinder in vielen Fällen gut hinnehmen. Problematisch wird es dann, wenn hier sowas drinsteht wie nach dem... Äh Tod des zweiten von uns, der quasi letzt verstirbt, sollen die Kinder nicht gleichmäßig erben, sondern soll ein Kind irgendwie nur 20 Prozent bekommen. Dann, das, wenn man das macht, das wäre quasi nicht mehr das klassische Berliner Testament, sondern dann wird es natürlich umso Wahrscheinlichkeit, dass dieses benachteiligte Kind sich wehrt. Und sich wehren kann man beim Berliner Testament sehr gut machen, nämlich indem man den Pflichtteilsanspruch nach dem ersten Todesfall geltend macht. Im ersten Todesfall sind die Kinder ja enterbt, das bedeutet, sie können dann Pflichteragenten machen und dann gibt es so Klauselgestaltungen, die dazu führen, dass man versucht, das den Kindern madig zu machen. Also, ähm, das äh, ein sehr, sehr klassisches äh, Testament was gibt's noch? Was machen Ehegatten manchmal noch? Ach, was man bei diesem Testament noch dazu sagen kann, ist, dass äh, es die Eltern tatsächlich bindet. Also wenn der Erste dann verstorben ist, dann kann der andere, das hatten wir beim letzten Mal auch gesagt, kann er nicht einfach gehen und ganz neu testieren, ähm, sondern ist dann an das gebunden, wo man davon ausgeht, dass der Vorverstorbene das nur gemacht hat, weil man sich gegenseitig darauf eingelassen hat. Genau, und es gibt noch die Möglichkeit, nicht eigenhändig das zu tun, sondern beim Notar einen Erbvertrag zu schließen. Einen Erbvertrag haben wir gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, gewissermaßen die andere Version neben einem Testament. Das Testament kommt natürlich weit, weit häufiger vor. Aber ein Erbvertrag, den setzt man auf, wenn man jemanden auch wirklich vertraglich binden will. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man selbst auch vertraglich dann gebunden ist. Das heißt, aus dem Erbvertrag kommt man so einfach nicht mehr raus. Man kann sich da den Rücktritt vorbehalten. Man kann gewisse Auswege schaffen. Aber beim Erbvertrag muss man sehr, sehr genau überlegen, was man tut. Deswegen ist das auch vor der Notarin. Deswegen muss man auch persönlich erscheinen. Also das ist gewissermaßen die engste Möglichkeit der erbrechtlichen Bindungswirkung. Ich habe berichtet, die meisten Menschen denken an den letzten Willen erst äh, auf ihre letzten Tage, also in ihren letzten Jahren. Äh, zwar haben die meisten Erblasser irgendwo einen letzten Willen hinterlassen, aber der Großteil der Bevölkerung hat keinen letzten Willen. Und das hängt damit zusammen, dass die meisten Leute eben dann doch erst, wenn der Tod so einigermaßen in die Nähe kommt, sich überhaupt Gedanken darüber machen wollen, was da passiert. Aber es kann natürlich auch anders laufen. Es kann auch dazu, laufen, äh, dazu führen, äh, dass man irgendwie Pech hat, schon früher das Zeitliche segnet und dann... Gibt es regelmäßig kein Testament, dann kommen Sie auf die gesetzliche Erbfolge. Das soll als Grundwissen reichen zum Erbrecht. Jetzt gehen wir rüber in das Thema der heutigen Einheit, das ein ganz anderes ist. Ein Thema, das gewissermaßen im schlechtesten Fall das Erbrecht auslösen kann, weil jemand umkommt, aber hoffentlich nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man einen straßenverkehrsrechtlichen Fall hat, ohne umzukommen, wo aber trotzdem Schäden entstehen und wo wir uns fragen müssen, wie das Gesetz damit umgeht. Ich beginne mal mit einer Folie, die wir schon vor einigen Terminen aufgelegt haben, als wir einen Schadensersatzanspruch geprüft haben. Bevor wir Schadensersatz zum Thema der Veranstaltung gemacht haben, haben wir regelmäßig so ein bisschen, ähm, uns vor allen Dingen äh, beschäftigt mit Rücktritt und Widerruf, und das waren Rechte, wo ich kein Vertreten müssen einer Seite brauche, um sie auszulösen. Aber beim Schadensersatz hatten wir dann neu kennengelernt, dass es eben bestimmte schärfere Formen von Rechtsfolgen, dazu gehört der Schadensersatz, dass man die erst dann heranziehen darf, wenn die andere Seite für einen bestimmten Fehler, den sie gemacht hat, auch verantwortlich ist, vertreten müssen. Und dazu hatte ich Ihnen diese Folie aufgeworfen. Und hatte Ihnen berichtet, da sind gewissermaßen drei verschiedene Stufen, wie man Menschen in die Haftung nehmen kann. Entweder Vorsatz, das ist gewissermaßen, sind gewissermaßen die höchsten Voraussetzungen. Jemand hat etwas wirklich gewollt oder zumindest sehenden Auges hingenommen. Also ich habe, war mein Beispiel, ein Fahrrad repariert. Das habe ich mit billigem Material getan, also ich wusste, was ich tat. Das ist Vorsatz. Es gibt, gibt bestimmte Fälle, insbesondere Strafrecht, was nicht unser Thema ist, wo man in der Regel nur eine Vorsatzhaftung hat. Weil man sagt, wenn wir ganz harsche Rechtsfolgen haben und wenn ich ins Kittchen wandere oder an die Staatsanwältin eine Geldstrafe zahle, dann ist das natürlich eine sehr scharfe Rechtsfolge. Die ist häufig jedenfalls an Vorsatz geknüpft. Eine Stufe drunter, schon etwas leichter zu erreichen, ist der Punkt Fahrlässigkeit. Das hatten wir definiert gesehen in § 276 Absatz 2 BGB. Da steht drin, ich habe das erforderliche Sorgfaltslevel nicht eingehalten. Also zum Beispiel, wenn ich ein Fahrrad repariert habe, dann habe ich die Bremse nicht wieder eingehängt. Habe ich nicht absichtlich gemacht, aber hätte mir auffallen können und eigentlich muss ich sowas prüfen. Und dann hatte ich Ihnen schon berichtet, auch wenn das bei der Schadensersatzhaftung keine Rolle spielt, es gibt auch noch quasi die geringste Schwelle, nämlich die Gefährdungshaftung, wo ich gewissermaßen gar keine ka oder kaum ein keine, kaum, kaum eine vorwerfbares Verhalten habe der Gegenseite. Die hat eine Pflicht verletzt, aber Pflichtverletzung ist ja gewissermaßen was Objektives, aber die, ist, die hat keinen Sorgfaltstandard verletzt, sondern ähm, sie hat halt einfach nur das Pech gehabt, gewissermaßen zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Und das wäre dann das Level der Gefährdungshaftung. Das heißt, egal wie groß die Haftung war, allein weil ich eine gefährliche Handlung vornehme, die Handlung wohlgemerkt ist erlaubt. Ich darf sie so machen, wie ich sie tue. Aber nur weil sie abstrakt gefährlich ist. Deswegen sage ich, wenn du solche gefährlichen Handlungen vornehmen willst, das darfst du, aber dann musst du damit leben, dass wenn es zu einem Schaden kommt, dass du dann tatsächlich auch Geld zahlen musst. Ein Beispiel steht wiederum auf dieser Folie drauf. Das können wir sogar auch nochmal am äh, Gesetz verorten, wenn Sie denn wollten. Könnten Sie mal reinschauen in 833 BGB. Das äh, ist eine Vorschrift aus dem Deliktsrecht. Das Deliktsrecht, ähm, das hatten Sie ja mit Herrn Pessler in der Übung vor allen Dingen besprochen. Wir hatten nur zehn Minuten darauf verwendet. Ähm, das ist gewissermaßen, es ist noch nicht das Strafrecht, es ist das Recht zwischen zwei Bürgern, wo aber was Schlimmes passiert ist. Also, keine Ahnung, wenn mir jemand das Haus abfackelt oder sowas. Ja. Ähm, so, und da gibt es im 833 eine Norm äh, Haftung des Tierhalters. und wir brauchen das gar nicht im Detail zu lesen, da unterscheidet man nochmal zwischen den Tieren, die man braucht, und also Nutztieren und Tieren, die man nur zum Luxus hat, also das Schoßhündchen wäre ein Luxustier, und das Schoßhündchen wäre ein Fall, wo wir eine Gefährdungshaftung haben, das bedeutet, wenn das Schoßhündchen kein Schoßhündchen ist, sondern nur der, keine Ahnung, der, der Kampfhund, der noch nie gebissen hat, er war schon immer lieb, aber dann beißt er zum ersten Mal, dann würde 8.33 sagen, in dem Fall Gefährdungshaftung, das heißt, auch wenn er zum ersten Mal gebissen hat, auch wenn ich alle Sorgfalt angewendet habe, auch wenn ich nie Veranlassung hatte zu glauben, dass dieser Hund je beißen würde, allein die, wegen der Tatsache, dass ich einen Hund halte, bin ich dran, das heißt, muss ich zahlen, wenn er Hund zugebissen hat und dadurch jemand ins Krankenhaus muss. Diese, dieser Ansatz, Gefährdungshaftung, ist im Straßenverkehr der absolute Standard. Ich hatte, glaube ich, seinerzeit Ihnen schon ein sehr einfaches Beispiel gebildet. Stellen Sie sich vor, Sie fahren in der 30er-Zone, wo Sie 30 fahren dürfen. Und Sie fahren mit, Führerschein, alles in Ordnung. Und Sie fahren dort 10 in der 30er-Zone, gar nicht mal 30. Also Sie sind wahnsinnig vorsichtig, aber es rennt Ihnen ein Kind vor das Auto. Wer ist schuld? Na, schuld sind Sie in dem Fall vielleicht noch nicht, weil Sie weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt haben, aber haften müssen Sie trotzdem, weil im Straßenverkehr eine Gefährdungshaftung gilt. Weil man sagt... Egal, du warst viel sorgfältiger, als wir von dir verlangen, allein deswegen, weil du meinst, ein gefährliches Werkzeug fahren zu müssen, ein, ein Auto fahren zu müssen, allein deswegen musst du zahlen. Das ist dieser grundsätzliche Ansatz beim Straßenverkehr. Ich finde aber, das wird einem in der, in der Fahrschule gar nicht äh, ausreichend klar gemacht, dass man so schnell dran ist. Es reicht nicht, sich an die Ge äh, Straßenverkehrsregeln zu halten. Man muss ähm, manchmal trotzdem zahlen. In gewisser Weise wird es natürlich durch die Pflichtversicherungen abgefedert. Äh, aber trotzdem, äh, es ist äh, echt ein gefährliches Werkzeug, das sagen auch die Strafrechtler. Die Strafrechtler haben manchmal Vorschriften, wie jemand zu bestrafen ist, der etwas, und der wird verschärft bestraft, wenn er etwas mit einem besonders gefährlichen Werkzeug gemacht hat. Also wenn Sie, keine Ahnung, ein, äh, eine, eine Bank überfallen, ist das einiger. Aber wenn Sie mit einer Knarre reingehen ja oder mit einem Baseballschläger, dann werden Sie mehr bestraft, allein weil Sie das gefährliche Werkzeug dabei hatten. Und wenn Sie jemanden mit dem Auto umbringen, kriegen Sie auch, oder äh, anfahren oder Körper verletzen, dann kriegen Sie auch eine höhere Strafe, weil das Auto ein gefährliches Werkzeug. Werkzeuge. Das ist einfach verdammt gefährlich. Das können Menschen eher nur so zufällig kontrollieren. Diese Gefahr, die ich da gewissermaßen in Gang setze, in dem Moment, wo ich mich ins Auto reinsetze und den Zündschlüssel umdrehe, die nennt man die Betriebsgefahr. Und die Betriebsgefahr ist zentraler Aufhänger für alles, was da passieren kann im Straßenverkehrsrecht. Und die Betriebsgefahr ist für Juristen auch immer etwas, was sie mit einem Schmunzeln äh, sich gerne anschauen. Denn äh, witzigerweise hat, äh, also ja, doch kann man doch sagen. Ich finde das, ich finde das ein Stück witzig und ulkig und bemerkenswert, ähm, dass die Haftungsnormen, die wir gleich kennenlernen, die alle aber an dieser Betriebsgefahr äh, oder teilweise an dieser äh, Betriebsgefahr anknüpfen, dass die äh, regelmäßig ähm, sehr, sehr weit ausgelegt werden von der äh, von der Rechtsprechung. Also ähm, die, die, eigentlich sagt man, Betriebsgefahr heißt, dass beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs jemand irgendwie zu Schaden kommt. Aber die Rechtsprechung macht daraus sehr, sehr viel. Schauen Sie mal in die Notizen zu dieser Folie rein. Da sehen Sie so ein paar Fälle aus der jüngeren Zeit, wo insbesondere der Bundesgerichtshof, aber auch Untergerichte mal Betriebsgefahr bejaht haben. Noch vergleichsweise verständlich der erste Fall. Da hat jemand den einen Überholvorgang eines anderen irgendwie gestört, also zum Beispiel indem er schneller gefahren ist als Überholter oder indem er äh, auf die Straße eingefahren ist, wie auch immer, hat den Überholenden aber gar nicht berührt. Und obwohl es nicht zu einer Berührung kam, kam es zu einem Unfall hat sich darin jetzt die spezifische Gefahr realisiert, die darin liegt, dass eben ein Auto so schrecklich gefährlich ist. Darüber wird man streiten können. Der BGH versteht das sehr, sehr weit und sagt, nee, Straßenverkehr und das Auto ist ja gefahren und egal, ähm, Betriebsgefahr plus und damit Haftung äh, besteht. Nächster Fall, äh, auch schon zehn Jahre alt. Ähm, da hat jemand das Auto abgestellt, ausgestellt und irgendwie hat es auf einer Isomatte geparkt und der Auspuff, der war wohl nicht nur 10 Kilometer unterwegs, der Auspuff war noch so heiß, diese Wanne, die da drunter hängt, dass er die Isomatte entzündet hat und einen Brand verursacht hat. OLG Düsseldorf sagt, Betriebsgefahr ist verwirklicht, also Haftung nach, wie wir gleich sehen werden, Straßenverkehrsgesetz. Warum? Naja, weil irgendwie, jetzt muss ich fast schon fantasieren, es ist wirklich schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, weil die Isomatte nicht entzündet worden wäre, wenn das Fahrzeug nicht vorher betrieben worden wäre mit einem Motor. Und der Motor, damit das Fahrzeug zu so schnell ist, muss irgendwie besonders heiß werden. Ziemlich gewagt schon. Dann, nächster Fall, noch gewagter, 2013, Bundesgerichtshof. Es gibt einen Verkehrsunfall und dann geht eine Fußgängerin hin, sieht diesen Verkehrsunfall und irgendwie stürzt auf der Fahrbahn, weil sie vielleicht einen Bogen drum machen äh, möchte und so weiter. BGH sagt, Betriebsgefahr der Fahrzeuge, die an einem Unfall beschädigt besch waren, hat sich realisiert, weil dieser Unfall nicht so stattgefunden hätte, äh, also diese Verletzung nicht, auf der eisglatten Fahrbahn nicht stattgefunden hätte, wenn die Autos nicht äh, vorher gecrasht wären. Besonders korrig die letzten beiden Fälle, einmal war lange Zeit mein Lieblingsfall, bis der letzte kam. Der vorletzte Öl in der Küche, da ist ein Ölfahrzeug, hat einen Öltank in einem Haus beladen und das Ölfahrzeug ist gewissermaßen, hat sich abgestellt, aber dann läuft natürlich der Motor, also der Pumpmotor läuft in diesem Ölfahrzeug noch weiter und irgendwie war das Öl nicht richtig angeschlossen und das Öl ist nicht nur in den Heizkessel gelaufen, sondern auch in die Küche gelaufen. Bundesgerichtshof hat gesagt, naja, der ist dieser Pumpmotor ist halt auf einem Fahrzeug montiert, also Betriebsgefahr zu bejahen. Und der letzte Auto auf dem Grill, ein ganz, ganz junger Fall, erst ein gutes ein halbes Jahr alt, langgericht Saarbrücken. Da hat ähm, ein Autofahrer auf einem gerade noch nicht ganz erloschenen Grill geparkt. Also der war in Anführungszeichen so blöd, äh, nicht, zu schauen, nicht auf Asphalt zu parken, sondern auf einem Grill. Das hat er irgendwie nicht gesehen. Warum auch immer. Und dann hat sich sein Auto entzündet und von seinem Auto ist dann das hat das Nebenauto Feuer gefangen und der äh, Eigentümer, die Eigentümerin des Nebenautos hat jetzt unseren Grillparker gewissermaßen auf Schadensersatz wegen Sachbeschädigung verklagt. Und das Landgericht Saarbrücken hat allen Ernstes gesagt, dass gewissermaßen das Parken auf einem Grill auch noch irgendwie zur Betriebsgefahr dazugehöre und dass dann sich das Auto entzündet. Da, dahinter darf man ein Fragezeichen setzen, weil ähm, so wie sich da das Auto entzünden kann, kann ich natürlich auch irgendwelche andere Sachen auf den Grill draufstellen und wenn die dann anfangen zu fackeln, dann wird auch das Auto nicht abbrennen. Aber sei es drum, ähm, äh, die Gerichte sind da also sehr, sehr großzügig. Und das heißt, aber das erzähle ich jetzt nicht ohne Grund, sondern das heißt äh, für jeden, der im Straßenverkehr unterwegs ist, äh, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, man kann nicht vorsichtig genug sein, ähm, selbst mit größtmöglicher Vorsicht äh, ist man äh, teilweise noch drin, aber... Es ist ein, ein scharfes Recht, weil Autos so viele Dinge können und mit so starker Motorkraft betrieben werden. So, jetzt habe ich viel davon erzählt, was der allgemeine Auslöser ist dafür, dass man haften muss. Jetzt gibt es da im Straßenverkehrsgesetz, das wir uns gleich auch mal anschauen, gibt es zwei wesentliche Normen, die habe ich Ihnen hier mal auseinandergeholt, nämlich die sogenannte Halterhaftung und auf der anderen Seite die Führerhaftung. Was sind Halterhaftung und Führerhaftung? Nun, sie knüpfen an der Person an, die da den Schaden ersetzen soll, und der Halter ist derjenige, der gewissermaßen in der, im Fahrzeugschein drinsteht, dem das Auto gewissermaßen gehört, das Auto, Auto betreibt. Es gibt so Sonderkonstellationen, zum Beispiel beim Leasing, da kann man darüber nachdenken, wer der Halter ist. Also wenn ich das Auto für ein paar Jahre gehalt, äh, geleast habe, dann bin, ich, bin ich wahrscheinlich trotzdem selbst der Halter, auch wenn ich nicht der Eigentümer des Fahrzeugs bin. Und Führerhaftung ist die Person, die da gerade im Fahrzeug drin war und den Unfall gebaut hat. Beide sind in der Haftung drin. Wir schauen uns das Ganze vielleicht mal kurz mit Blick auf das Straßenverkehrsgesetz an. Sie können es auch in Ihrem eigenen Browser aufrufen, wenn Sie das zur Hand haben. Aber ja, sonst nehme ich Sie eben hier gerade mal kurz mit. STVG wird es abgekürzt. Da steht stehen nicht die Verkehrsregeln drin, die stehen in der STVO drin, also in der Straßenverkehrsordnung und so Verkehrsschilder, sowas finden Sie dort. Hier äh, finden Sie die Frage, unter welchen Voraussetzungen ich ein Fahrzeug im Straßenverkehr betreiben darf, äh, Stichwort Führerschein und so weiter, begleitetes Fahren steht da drin im Straßenverkehrsgesetz, steht auch drin, was passiert, wenn ich ohne Fahrerlaubnis fahre, sind auch Strafvorschriften drin und so weiter. So, ähm, Wir gehen direkt hier mal weiter, äh, Sie sehen, es ist ein langes Gesetz, das brauchen wir nicht äh, zur Gänze zu lesen, Gott sei Dank, sonst würden Sie hier auch schnell wieder ausschalten, völlig zurecht. Wir gehen direkt auf die zwei entscheidenden Vorschriften, nämlich einmal den Paragraphen 7, irgendwo hier ist er. Haftung des Halters, wir schauen auch nur den Absatz 1 und Absatz 2 rein, wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs, dieser Betrieb eines Kraftfahrzeugs, das ist das, was wir eben mit der Betriebsgefahr beschrieben haben, die, und das äh, haben Sie gesehen, wird sehr weit äh, gefasst oder eines Anhängers, sei es drum, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden. Gehört auch noch zum Anhänger, können Sie auch wieder vergessen. Also wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, Körpergesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt. So ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Das Schaden jetzt das ist schon Rechtsfolge, das heißt, Sie haben denkbar simple ähm, Anspruchsvoraussetzungen. Die sind so simpel, dass es eigentlich schön wäre, wenn ich sie in die Klausur reinschreiben dürfte, aber darf ich ja nicht, weil Sie ja nur diese Textsammlung haben. Aber Sie sehen, es ist relativ einfach. Ich brauche eben nur den Betrieb eines Kraftfahrzeugs. Und wir brauchen den entsprechenden Schaden. Und dann brauchen wir irgendjemanden, der Halter des Kraftfahrzeugs ist. Wir sehen im Seitenblick, 7 Absatz 2, es gibt einen Anspruchsausschluss bei höherer Gewalt. Den schauen wir uns nachher an. Jetzt schauen wir kurz noch in den 18 rein. Der regelt was Ähnliches für den Fahrzeugführer, also die Person, die unmittelbar am Lenker gesessen hat. In den Fällen des 7.1 ist auch der Führer des Kfz verpflichtet. Allerdings wichtig der Satz 2, die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht durch ein Verschulden des Führers verursacht ist. Wenn wir das rückbinden auf das, was wir eben gesehen haben in der Grafik, die ich Ihnen vorher eingeblendet hatte zu diesen drei Haftungskategorien, die ich Ihnen vielleicht auch noch mal kurz einblenden kann, dann kann man sagen, die Halterhaftung aus Artikel aus Paragraph 7 StVG, das ist eine Gefährdungshaftung, die greift also wahnsinnig früh. Bei der Führerhaftung hingegen steht da drin, wenn der Führer den Unfall nicht verschuldet hat, dann haftet er auch nicht. Das bedeutet, der Führer ist im Grundsatz nur bei Vorsatz und Fahrlässigkeit dran. Aber durch diese Formulierung in dem 18 Absatz 1 Satz 2, das gilt nicht, wenn es nicht verschuldet hat, heißt, es wird vermutet, dass es verschuldet hat. Und regelmäßig wird man auch sagen, das äh, ist unvorsichtig Fahren. Deswegen hast du es verschuldet. Das heißt, so weit sind Halter und Führerhaftung dann am Ende doch nicht voneinander entfernt. Was macht die beiden ähm, Haftungsformen, diese beiden Ansprüche? Oh, das war schon die nächste Folie. Was macht die beiden? Äh, Ansprüche ansonsten noch so aus. Äh, das Wichtigste dazu finden Sie in den Notizen. Können Sie mal mit mir zusammen reinschauen. Erstens die Halder, Halterhaftung. Da habe ich Ihnen noch mal ein paar ähm, Beispiele äh, neben dem Leasingnehmer reingeschrieben in die Notizen für denjenigen, der der Haftungsverpflichtet ist, also gegen den sich der Anspruch richtet. Ähm, das kann eine Arbeitgeberin sein. Es kann sogar eine Gesellschaft sein. Muss gar kein natürlicher Mensch sein. Also wenn ein Kraftfahrzeug, ein Auto auf eine GmbH zugelassen ist, kann die tatsächlich auch ähm, haften verpflichtet sein nach 7 GmbH, obwohl die natürlich, äh, die GmbH macht an der Stelle nichts falsch, die macht keine äh, Fehler im Straßenverkehr, aber darauf kommt es eben auch nicht an, sondern allein deswegen, weil es ihr, gewissermaßen ihr Auto ist. Verleiherin, ein äh, Ehepaar kann gemeinsam, es können auch mehrere Leute Halter sein, auch ein Dieb theoretisch kann Halter sein, wenn er gewissermaßen sich das Fahrzeug aneignet. Was brauchen wir, Haftungsvoraussetzungen haben wir uns angeschaut. Und die Beispiele haben wir, sind, glaube ich, Ihnen auch schnell klar, insbesondere wenn jemand zu Schaden kommt, ein Mensch zu Schaden kommt, wie auch immer, oder wenn natürlich auch ein anderes Fahrzeug einfach nur beschädigt wird. Führer ist die Person, die drinnen sitzt im Auto. Ähm, kurioserweise auch die Fahrlehrerin, aber das sind eher so Fälle am Rande. Ähm, Wichtig an der Stelle ist eben einmal die Sache mit dem vermuteten Verschulden. Da muss man sich erstmal daraus befreien. Die Juristen sprechen von exkulpieren. Und wenn ich das nicht kann, dann geht das Gesetz eben davon aus, dass die Führerin des Fahrzeugs tatsächlich den Unfall verschuldet hat. Und wichtig ist, dass erst einmal beide Anspruchsformen nebeneinander stehen können. Das ist eigentlich eine Frage, die sich unwahr da schon aufwirft, dass ich hier diese zwei Ansprüche aufgeschrieben habe. Wie sieht es aus? Wen können Sie, wenn Sie beschädigt sind, wenn Sie Unfallopfer sind, in, An in Anspruch nehmen? Grundsätzlich erst einmal beide nebeneinander. Sie können sich das Geld von der solventeren Person holen. Egal, ob Sie finden, dass eigentlich äh, die Person, die im Auto gesessen hat, etwas grottig falsch gemacht hat. Wenn Sie meinen, die Halterin des Fahrzeugs, äh, die besitzt zehn Willen, von der ist das Geld einfacher zu holen, dann nehmen Sie einfach nicht den 18 StVG, sondern verklagen zuerst die Halterin. Das können Sie im Grundsatz aussuchen. Eine zweite Frage für die Juristen ist dann, wie Halterin und Führerin des Fahrzeugs das unter sich ausmachen. Man spricht von dem Innenverhältnis. Stellen Sie sich vor, Sie, äh, das Opfer ist zur Halterin hingegangen, weil es denkt, die Halterin ist reich und die Führerin ist arm. Und die Halterin konnte es nicht anders und musste den gesamten Betrag bezahlen. Ist also 100.000 Euro los wegen Schmerzensgeld und Behandlungskosten und so weiter. Und jetzt sagt die Halterin, äh, ja, äh, liebe Führerin, du, ich habe dir das Auto kostenlos ausgeliehen. Ähm, Du bist eigentlich, du hättest auch Pech haben können, könnt, hättest auch in Anspruch genommen werden können. Jetzt nehme ich gewissermaßen Regress bei dir. Und das ist tatsächlich möglich. Die Vorschriften dazu erspare ich Ihnen an der Stelle. Aber im Innenverhältnis haftet in der Regel jedenfalls allein der Kfz-Führer. Das bedeutet, ähm, Sie können sich, wenn Sie äh, am Lenker saßen und einen groben Fehler gemacht hat, dürften Sie sich nicht zu früh freuen in dem Moment, wo der Halter in Anspruch genommen wird. Denn im Innenverhältnis müssen Sie das gewissermaßen nachher ausgleichen. Jetzt haben wir eben schon gesagt, dass der 7 nicht nur in Absatz 1 hat, wo drin steht, in welchen Fällen denn unsere Fahrzeughalterin immer haften muss, sondern wir haben da auch noch eine Sondervorschrift, eine Ausnahmevorschrift in Paragraph 7 Absatz 2. Und im 7 Absatz 2 hatten wir eben gelesen, dass die Haftung ausgeschlossen ist, die Halterhaftung ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt zustande gekommen ist, verursacht wurde. Was ist höhere Gewalt? Wenn Sie so sich das ohne juristische Prägung überlegen, was höhere Gewalt ist, dann würden Sie sagen, es ist alles, wofür ich nichts kann. Ja? Irgendwas, was von außen kommt. Das ist allerdings nicht so. Denn dann würde die ganze Gefährdungshaftung keinen Sinn machen, sondern höhere Gewalt muss etwas sein, was seltener vorliegt, was unter wesentlich höheren Voraussetzungen liegt. Früher war es so, dass hier nichts von höherer Gewalt stand, bis, vor, bis 2002, sondern von einem unabwendbaren Ereignis. Also stellen Sie sich vor, da kam es auf einer Autobahn zu einem Sintflutartigen Regen, habe ich Ihnen in die Notizen zur nächsten Folie auch reingeschrieben. Oder... Es wurden irgendwie Steine aufgewirbelt und das konnte ich nicht verhindern, weil ich quasi den Rollsplit auf der Straße nicht gehe, sehe und dadurch ist irgendwie ein anderes Auto beschädigt worden. Oder auf diesen plötzlichen Regen konnte ich nicht reagieren, der war gewissermaßen in der Wettervorhersage nicht drin, dann kommt das Aquaplanning, es kommt zum Unfall. Das war früher, hat dazu geführt, dass ein Anspruch ausgeschlossen war. Aber das hat man geändert. Das hat man geändert, weil man gesagt hat, das führt dazu, dass zu früh nicht gehaftet wird. Und seitdem ist die Regel nicht mehr von einem unabwendbaren Ereignis, sondern von höherer Gewalt. Und höhere Gewalt ist wirklich die absolut höchste Gewalt. Und was man sich dazu merken kann ist, in der Regel liegt die höhere Gewalt nicht vor. Das sind die es muss schon eine absolute super Ausnahme sein, dass wir tatsächlich mal höhere Gewalt bejahen. Deswegen ähm, habe ich Ihnen hier das doch etwas drastisch auf die Folie draufgeschrieben. Also stellen Sie sich vor, Sie fahren ein Mustang Cabrio oder so etwas und Sie sind mitten im Sommer unterwegs und dann kommt ein Schneeeinbruch. Auf einmal müssen Sie Schneeketten aufziehen äh, und Sie sitzen gewissermaßen mit Ihrem Cabrio im Schnee und dann kommt es zu einem Unfall und Sie haben es echt nicht vorhersehen wollen können. Sie haben sich noch Schneeketten gekauft und trotzdem haben es nicht verhindern können. Höhere Gewalt? Nein. Ganz klar, höhere Gewalt liegt so gut wie nie vor. Wann liegt sie mal vor? Das habe ich in, in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Erdbeben, aber auch kein Erdbeben am Fuße des Vesuvs oder sonst wo in einem Erdbebengebiet, sondern ein Erdbeben außerhalb eines Erdbebengebiets. Also etwas, was wirklich nie passiert. Das wäre mal höhere Gewalt. Oder ein Erdeinbruch. Diejenigen von Ihnen, die aus dem Münchner Raum kommen oder da mal waren, die haben vielleicht mal gehört, da gab es vor 25 Jahren tatsächlich in Trudering, das ist ein Vorort von München, da ist ein ganzer, ich glaube sogar ein Gelenkbus, ist gewissermaßen vom Boden verschluckt worden. Da war darunter irgendwie mal eine U-Bahn gebaut worden, aber der Bus ist auch nicht in den U-Bahn-Schacht reingefallen, sondern da war irgendwie, Wasser hatte sich irgendwie abgesackt und dann war quasi die Erde dort weggebrochen. Das war ja, ich meine, wann fahren sie schon über die Straße und rächen damit, dass jetzt äh, sich vor ihnen gleich ein Loch auftut. Das wäre etwas, was höhere Gewalt wäre. Aber das passiert so gut wie nicht. Diese ganze Rechtsfigur der höheren Gewalt, die hat dadurch in letzter Zeit nochmal größere Bedeutung bekommen, dass ähm, Viele gesagt haben, was wir jetzt in den letzten Monaten mit Corona erlebt haben, das war höhere Gewalt. Man findet höhere Gewalt manchmal nicht nur im Gesetz, eben wie in dem 7 Absatz 2 StVG, sondern sie finden das manchmal auch in Verträgen drin. dass also drin steht: in Fällen höherer Gewalt sind die Parteien von ihrer Leistungspflicht befreit. Das erinnert sie so ein bisschen an die Unmöglichkeit, die wir bei 2.75 schon mal kennengelernt hatten. Wo wir gesagt haben, es kann... Unter anderem in Zeiten einer Pandemie mal so sein, dass jemand eigentlich leistungsverpflichtet wäre, aber dann doch nicht mehr leisten kann, ähm, weil eben die Umstände so sind, dass im Moment Lieferketten abbrechen oder Leute unter Quarantäne stehen und damit nicht mehr persönlich auftauchen können und so weiter wenn Sie einen Vertrag geschlossen haben, wo höhere Gewalt drinsteht, dann war jetzt in Zeiten von Corona, jedenfalls auf den ersten Blick, äh, es relativ die Versuchung groß zu sagen, ähm, ja, das ist dann höhere Gewalt gewesen, wenn die äh, Pandemie da irgendetwas nicht ermöglicht hat. Sind, diese Corona-Fälle sind äh, eigentlich nicht auf dem Straßenverkehrsrecht, aber äh, den Exkurs, den gestatten Sie mir hoffentlich. Und auch da aber jedenfalls äh, genau die gleiche Schlussfolgerung wie äh, hier im Straßenverkehrsrecht, nämlich höhere Gewalt kommt so gut, gut wie nicht vor. Auch mit der Pandemie hat niemand gerechnet, aber höhere Gewalt ist das nicht. Heißt, zurückgewendet auf das, wie Sie als Halterin eines Fahrzeugs haften, da kommen Sie eigentlich in aller Regel nicht mit raus. Das bedeutet, Sie bleiben in dieser Haftung wegen der Betriebsgefahr des Fahrzeugs drin. Das Einzige, was mal passieren kann, vielleicht nehme ich Sie an der Stelle doch auch noch mal mit ins Straßenverkehrsgesetz, dass ich jetzt nochmal aufblättere. Mit Verschulden, der anderen Seite, Paragraph 9, hier in der Mitte. Das kann mal sein, dass das Ihre Schadensersatzpflicht ausschließt. Ich nehme mal den Fall, den wir eben uns angeschaut haben, nämlich, dass Sie in der 30er-Zone 10 gefahren sind. Ich habe gesagt, da kommen Sie aus, auch dann aus der Betriebsgefahr nicht raus. Die einzige Möglichkeit, wie dann vielleicht ein Anspruch von Ihnen trotzdem also ein bisschen gezügelt sein konnte, ist, wenn das Opfer selbst mit Schuld war oder jemand, der aufsichtsverpflichtet war, für das Opfer mit Schuld war. Also stellen Sie sich vor... Das Kind, das ihnen da vor das Auto gerannt ist, da das hat gerade irgendwie gewissermaßen direkt an der Straßenkante an irgendeiner Geburtstagsfeier von Siebenjährigen oder von Fünfjährigen stattgefunden. Und die Aufsichtspersonen, also die Eltern oder wer immer das organisiert hat, die haben sich um die Straßenkante nicht geschert, sondern haben einfach die Kinder hin und her laufen lassen, und haben gedacht, die Autofahrer, die sehen das wohl. Das wäre so ein Fall, wo das Deliktsrecht... Sie können, wenn Sie das BGB vor Augen hätten, könnten Sie den 832 mal reinschauen. Da steht nicht die Haftung des Tierhalters in 833, sondern die Haftung des Aufsichtspflichtigen in dem 832. Und da gibt es eben auch eine Haftung, mal die Eltern haben für ihre Kinder. Näheres erspare ich ihnen, aber wir hatten im Familienrecht ja auch gesehen, es gibt so bestimmte Sorgepflichten der Eltern für ihre Kinder. Und wenn diese Aufsichtspflichten gewissermaßen gröblich vernachlässigt wurden, dann kann man womöglich auch sagen, dass dann äh, sich das Kind zumindest auch halten muss an die eigenen Eltern. Das bedeutet, der Schaden ist nicht nur durch den Betrieb des Kraftfahrzeugs zustande gekommen, sondern der Schaden ist auch dadurch verursacht worden, dass da Eltern nicht ordentlich auf ihre Kinder aufgepasst haben. Und dann haben sie komplexe Mehrpersonenkonstellationen, die ich Ihnen hier grundsätzlich erspare, wo sie nämlich mehrere Schädiger haben und sie fragen, gibt es da vielleicht wiederum eine, eine, eine gewissermaßen ein, im Innenverhältnis einen Ausgleich, so wie wir das eben gesehen hatten, zwischen Halter und Führer des Fahrzeugs. Also müssen die Eltern vielleicht zuerst haften gegenüber dem Kind oder tritt gewissermaßen die Betriebsgefahr ihres eigenen Fahrzeugs ein Stück weit hinter die Aufsichtspflichtverletzung der Eltern zurück und das kann man zumindest mal vertreten, wenn sie denn super sorgfältig waren und wenn der andere Fehler, den jemand anders gemacht hat, zum Beispiel die Eltern, die nicht aufgepasst haben, wenn der super krass war. Ja? Also nicht jede Aufsichtspflichtverletzung setzt sich gegen die Betriebsgefahr durch, aber es kann dann mal sein, gewissermaßen, dass sich durch ein solches Mitverschulden ihre Betriebsgefahr auf null reduziert. Sehr selten der Fall, kann aber sein. Nur damit sie nicht, sobald jetzt ihnen ein Unfall passiert, sie denken, sie müssen immer sofort zahlen, ganz so, ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Und vieles wird natürlich glücklicherweise auch durch die Versicherungen aufgefangen. Dennoch, ich glaube, die Grund, der Grundtenor ist klar geworden, die Juristen haben im Straßenverkehrsrecht relativ eng die Zügel in der Hand. Und das gilt wiederum auch für den letzten Teil, den wir uns jetzt in dieser Vorlesung noch anschauen wollen, nämlich das Thema autonomes Fahren. Es gab vor einigen Jahren mal einen Verkehrsminister, der hat so ein bisschen also seine Leitlinie ausgegeben. Wir wollen das modernste Straßenverkehrsrecht der Welt. Wir wollen bei uns also es war ein deutscher Verkehrsminister, wir wollen bei uns das STVG so modernisieren, dass es fit ist für das autonome Fahren. Wir sehen, dass es in der Zukunft mindestens teilautonom laufen wird mit dem Fahren und wir wollen, dass unsere Gesetze darauf vorbereitet sind und dass wir nicht im Nachhinein, wenn irgendwie das anderswo schon längst läuft, dass wir dann unsere Gesetze irgendwie noch mühsam anpassen müssen. Was ist dabei herausgekommen? Schauen wir uns das erstmal im Gesetz an. Ich nehme sie wiederum mit in das SDVG und blättere dort zurück auf die Paragraphen nach dem Paragraphen 1. Da sehen Sie, das sind Paragraphen mit Hausnummern, mit kleinen Buchstaben, das heißt, die sind nachträglich eingeführt worden. Und die sind jetzt wirklich auch erst wenige Jahre alt. Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion. Da kann man jetzt was dran lernen, wie der Gesetzgeber mit solchen neuen ähm, Technologien umgeht und äh, wie vorsichtig er doch aber auch ist, weil es eben am Ende doch der Straßenverkehr ist. Also Sie sehen am Anfang erstmal 1a, so Absatz 1, das ist grundsätzlich mal möglich, ähm, wenn die Funktion bestimmungsgemäß verwendet wird. Also brauchen wir natürlich noch die entsprechende Zulassung für diese Fahrzeuge, die hier jetzt nicht geregelt ist. Ähm, Sie sehen in Absatz 2, was dieses Fahrzeug so alles können muss. Und was man dann gewissermaßen auch von den Herstellern verlangt, was möglich sein muss, insbesondere Eingriffe des Fahrzeugführers in die automatisierte Fahrfunktion. Und dann sehen wir eine Erweiterung des Fahrzeugführerbegriffs in... Äh, Absatz 4, das ist auch derjenige, der einfach nur den Knopf drückt und dann das Auto selbst fahren lässt. Und dann jetzt die große Frage, wie das Gesetz, geht das Gesetz damit um? Äh, vor allen Dingen hat man sich damals dafür interessiert, heißt das jetzt, wenn bei uns demnächst voll autonome Fahrzeuge äh, durch die Straßen fahren, heißt das, dass ich mich hinterm Lenker mir es gemütlich machen kann und Zeitung lesen kann oder einschlafen kann? Und die Antwort darauf gibt § 1b. Fahrzeugführerin darf sich während der Fahrzeugführung mittels Hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion gemäß 1a vom Verkehrsgeschehen und der Fahrzeugsteuerung abwenden. Hm. Da denkt man, okay, sie darf Zeitung lesen, immerhin. Aber jetzt kommt die Einschränkung. Dabei muss die Fahrzeugführerin derart wahrnehmungsbereit bleiben, dass sie ihrer Pflicht nach Absatz 2 jederzeit nachkommen kann. Was ist die Pflicht nach Absatz 2? Sie ist verpflichtet, die Fahrzeugsteuerung unverzüglich wieder zu übernehmen, wenn entweder das System Sie dazu auffordert, per Piepen und so weiter, einverstanden, oder wenn Sie erkennt oder sogar auch dann, wenn Sie aufgrund offensichtlicher Umstände erkennen muss, dass die Voraussetzung für eine bestimmungsmäßige Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion nicht mehr vorliegt. Das heißt übersetzt, Sie dürfen nicht schlafen, Sie dürfen theoretisch Zeitung lesen, aber wenn sich ein Unfall anbahnt, dann müssen Sie doch wieder ganz schnell Ans Lenker, unverzüglich, eine Sekunde. Wie sehen Sie, ob sich ein Unfall bahnt? Naja, nicht indem Sie Ihre Nase in einer Zeitung vertiefen, sondern wahrnehmungsbereit wird man wohl so lesen müssen, dass Sie schon irgendwie, sagen wir mal noch, die Straße im Blickfeld haben, so etwas. Das bedeutet, viel Konzentration jenseits der Straße wird man Ihnen am Ende des Tages nicht zugestehen. Und das macht dann natürlich den Nutzen dieser Vorschrift doch auch irgendwie wieder begrenzt. Natürlich, wenn ich aufgefordert werde, dann muss ich sofort eingreifen. Aber das, der wesentliche Nutzen jetzt hier des 1b Absatz 2 Nummer 2 liegt darin, dass ich die Hand nicht am Steuer haben muss. So in einem üblichen Fahrzeug würde man sagen, du musst die Hand am Steuer haben, sonst hast du ohnehin schon ähm, fahrlässig gehandelt. Hier jetzt sagt man, du darfst die Hand vom Steuer nehmen, aber du musst trotzdem noch irgendwie subtil aufpassen, was da passiert. Also, wir sehen diese Ambition, die der seinerzeitige Verkehrsminister hatte, da das modernste Straßenverkehrsrecht der ganzen Welt zu machen und das fortschrittlichste, ist doch irgendwie noch relativ zaghaft umgesetzt worden. Zaghaft deswegen, weil man diesen autonomen Fahrzeugen am Ende des Tages doch noch nicht so ganz traut. Und das kritisiere ich jetzt an der Stelle gar nicht mal. Sondern es ist tatsächlich auch sehr, sehr schwer. Wenn Sie jetzt Gesetzgeber sind, das soll jetzt die letzte Übung an der Stelle sein, wenn Sie jetzt Gesetzgeberin sind und Sie überlegen sich, was hätten Sie denn dann, wenn Sie noch fortschrittlicher sein wollen, da reingeschrieben. Wenn Sie noch fortschrittlicher sein wollen, müssten Sie im Grunde genommen reinschreiben, nicht nur welche Eingriffsmöglichkeiten ihr Auto für die natürliche Person, die darin sitzt, noch haben soll, sondern dann müssten Sie eigentlich hingehen und genau sagen, nach welchen Regeln dieses Auto fahren soll. Und das ist extrem schwer. Natürlich können Sie erstmal versuchen, die ganze STVO, die wir uns jetzt gar nicht angeschaut haben, wo ich Ihnen gesagt habe, da sind gewissermaßen die Verkehrsregeln drin, die Verkehrszeichen drin, die können Sie versuchen, gewissermaßen in dem digitalen Hirn des Autos einzuprogrammieren. Also Sie können sagen, bitte, wenn du überholen willst, dann schau, dass du nicht den rückwärtigen Verkehr aufhältst, liebes Auto. Wenn du auf der Autobahn fährst, sieh zu, dass du erstens die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschreitest, sieh zu, dass du halber Tacho Abstand hältst und so weiter. Und in kritischen Situationen mal lieber abbremsen und irgendwie, wenn Regen kommt, irgendwie maximal die und die Geschwindigkeit. Das können Sie gewissermaßen alles einprogrammieren. Aber da sind auch die Sachen, die man er selbstverständlich noch einprogrammieren wird. Und die Frage ist vor allen Dingen, wie soll das Auto in kritischen Situationen reagieren? Wie soll das Auto reagieren, wenn ähm, mal nicht die eine goldrichtige Entscheidung zur Verfügung steht, sondern aus mehreren unschönen Optionen eine gezogen werden muss? Und da gibt es äh, ein Spielchen, ich hoffe, das habe ich mit Ihnen noch nicht gespielt, ansonsten rufen Sie mir das über den Live-Chat zu, ansonsten spielt man dieses Spielchen eigentlich auch gerne ein zweites Mal, dass so er ein bisschen zeigt, wie schwierig solche selbstfahrenden Autos zu programmieren sind und deswegen wahrscheinlich wir alle als Gesetzgeber auch nicht viel mehr gemacht hätten, als den 1b äh, der jetzigen STVB zu erlassen, denn nämlich zeigt, wie schwierig die Entscheidungen dann tatsächlich auch moralisch sein können. Äh, dieses Spielchen wurde programmiert vom Massachusetts Institute of Technology oder for Technology, ich weiß gar nicht, MIT in Boston, Massachusetts, es ist so eine Art technische Universität äh, Nummer 1 in den USA, haben sie wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und die haben äh, für diesen Bereich des äh, Bereich des selbstautonomen fahrens haben sie mal ein kleines Spielchen gemacht, in das ich sie mitnehme, dass sie aber auch abrufen könnten unter Moral Machine, wie es heißt, also moralische Maschine @mit.edu. So, das will ich jetzt aufrufen. Aber mein Computer hängt, das ist ein Drama, deswegen zeige ich jetzt Ihnen erstmal nur das Bild von mir und sage Ihnen, Sie können äh, in ihrem Browser, solange meiner hängt, äh, tatsächlich dieses Spielchen mal aufrufen moralmachine.mit.edu. moralmachine.mit.edu. Sie finden den Link auch in den Notizen zu der nächsten Folie, wo Sie gewissermaßen auch einen Screenshot finden von diesem Spiel. Ich komme hier gerade irgendwie ab, ein gewisses Steuerungsproblem meines Rechners. Aber ich glaube, das klingt auch so hin. Ich erzähle Ihnen einfach, was Sie da spielen können. oder Sie können es parallel spielen und Sie spielen es nach dem Ende jetzt dieser Veranstaltung. Was können Sie bei diesem Moral Machine spielen? Sie können, ähm, Sie haben eine Situation, wo Sie als Autofahrer immer zwei Entscheidungen treffen müssen. Entweder Sie fahren auf Spur A oder Sie fahren auf Spur B. Und es kann sein, dass Spur A, wenn Sie geradeaus fahren, dass Sie da Menschen erwischen, die Sie über den Haufen fahren müssen. Es kann auch sein, dass Spur B ein Betonklotz ist. Oder es kann eben sein, dass zum Beispiel auf beiden Spuren irgendwie Menschen unterwegs sind. Und diese Menschen, die ähm, haben unterschiedliche Eigenschaften. Einige von diesen Menschen ähm, mögen älter sein. Andere mögen jünger sein. Einige von diesen Menschen mögen systemrelevante berufe haben andere mögen räuber sein einige mögen kinder sein bei einigen dieser menschen die sie über den haufen fahren können ist es so dass sie vorher über rot gegangen sind andere sind über grün gegangen und bei einigen von diesen menschen könnte es so sein dass sie dann alleine über die straße gehen oder auf der anderen seite gehen vielleicht zehn leute gleichzeitig über die straße und die große Frage, die gewissermaßen Ihnen die Moral Machine an der Stelle stellt, ist, wen würden Sie eher überfahren? Und das ist etwas, was natürlich der Gesetzgeber normalerweise nicht vorgibt, was gewissermaßen einfach davon abhängt, was äh, jemand unwillkürlich in, aus einem Moment heraus entscheidet und wo dann auch äh, niemand ein Unwerturteil darüber fällt. Aber in dem Moment, wo ich diese Entscheidung versuche vorwegzunehmen und einer Computer-Software äh, versuche vorzugeben, welche Entscheidung sie denn treffen soll in diesem Zweifelsfall, muss man wohl oder übel diese Entscheidungen treffen. Und das ist extrem schwer. Denn wir wollte schon sagen, ob man lieber über das Kind drüber fahren soll, als über fünf Räuber. Oder ob gewissermaßen die Ärztin wichtiger ist, als drei hochbetagte Menschen, die nächste Woche aus irgendwelchen Gründen sowieso sterben sollen. Das sind, das sind Entscheidungen, die kann man schlechterdings kaum noch äh, seriös treffen. Es ist einfach eine Überforderung der Moral. Und das zeigt auch die Schwierigkeit, äh, der jeder ausgesetzt ist, der jetzt versucht, ein solches äh, Auto zu zu programmieren. Mein Computer macht nach wie vor, was er will und ich versuche ihn in den Griff zu bekommen. Ähm, ich würde Sie, Ihnen einfach raten, äh, es mal zu versuchen, dieses Spielchen zu spielen und ähm, Mal zu schauen, ob Sie da selbst an Ihre Grenzen gelangen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin bei diesem Spiel sehr, sehr schnell an meine Grenzen gelangt. Ich weiß dann irgendwann nicht mehr, was richtig und falsch ist und habe dann irgendwann abgebrochen. Es ist aber ein sehr, sehr bekanntes und berühmtes Spiel. Es wird, Sie werden viele Leute erleben, die dieses Spiel vielleicht auch kennen, vielleicht auch die ein oder andere Einsicht noch mal haben. Wenn Sie philosophisches Interesse haben, können Sie natürlich auch die in diesem Spiel angelegten und verarbeiteten Fragen diskutieren. Machen Sie es einfach mal. Man wird irgendwie demütiger mit Blick auf auch juristische Wertungen. So viel zum Thema autonomes Fahren. Sie sehen, das ist ein Thema, was auch die Juristen in den nächsten äh, Jahren noch beschäftigen wird. Ein Thema, das alles andere als einfach ist ähm, und ein Thema, wenn Sie irgendwie doch noch mal zu den Juristen rüberwechseln äh, wollen, zu dem Sie tatsächlich auch äh, noch Doktorarbeiten schreiben können, wenn Sie wollen. Ähm, das soll es tatsächlich gewesen sein für das Straßenverkehrsrecht. Äh, nicht deswegen, weil ich hier jetzt gerade auf den letzten Meter ein paar technische Probleme hatte, sondern äh, schlichtweg deswegen, weil mir dieser kleine Einblick für Sie reichte. Es ist damit gewissermaßen die kürzeste Einheit von allen. Also alle, die wir bisher hatten, sind länger gewesen. Alles, was noch kommen wird, kann ich Ihnen auch sagen, wird doch auch wieder in Richtung der 90 Minuten gehen. Wir machen weiter am Mittwoch mit dem Datenschutzrecht. Und nächste Woche dann Zivilprozessrecht und Verhandlungsführung. Und dann in der übernächsten Woche in den allerletzten beiden Einheiten schauen wir uns an, wie es nochmal in der Klausur laufen kann. Da kommen gewissermaßen die Einheiten K2 und K3. Also, bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ich beginne jetzt, meinen Computer wieder rückzuerobern. Glücklicherweise scheint bei Ihnen wie bei mir die Sonne. Das heißt, Sie können den Nachmittag noch gut nutzen, hoffe ich, und sind im Straßenverkehr sehr, sehr vorsichtig unterwegs. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis nächsten Mittwoch, bis übermorgen, 10.15 Uhr, alle Zeit, alter Ort, mit hoffentlich 100% funktionierender Technik. Bis dahin.